1: Herzlich willkommen zu Musikradio 360. Es ist mal wieder Sonntag, also Zeit für Musik auf der Plattform von Sportradio 360 und ähm, ja, wir haben heute mal wieder einen äh, Gast hier in der Sendung, das ist Tobi Schaper von RBB Radio Fritz und The Forever. Hallo Tobi.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, die Einladung hast du deswegen bekommen, weil wir zufälligerweise festgestellt haben, dass die Band, um die es heute gehen soll, eine deiner absoluten Lieblingsbands ist, nämlich die Berliner Truppe Jingo the Lunch. Über die reden wir gleich. Und ich erwarte jetzt eigentlich, dass die Hörer zu Hause oder ganz viele der Hörer zu Hause sagen, hä, sagt mir nichts, habe ich noch nie gehört. Und es ist ja auch immer unser Bestreben hier, mein Bestreben bei Musikradio 360, ein paar Bands zu featuren, die vielleicht nicht jeder kennt, die vielleicht zu Unrecht in äh, Vergessenheit geraten sind. Und äh, Jingo de Lunch ist zwischen uns, Tobi, mal ein Thema geworden, weil wir haben eine Sendung über Rush gemacht. Und da hast du gesagt, das wäre deine eine Lieblingsband und die andere Jingo de Lunch. Äh, ja, Habe ich das, das richtig ist, verstanden?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Also ich würde sagen, Jingo de Lunch ist sogar sowas wie die wichtigste Band in meinem Leben und Rush und Jingo de Lunch, liegt ja eigentlich ziemlich weit auseinander, aber
1: rede ja. <lacht> haben einen sehr, sehr äh, tiefen Platz in meinem Herzen. Okay, bevor wir ähm, mehr über Jingle Lunch reden, würde ich vorschlagen, wir hören uns mal einen Song an von Ihnen, damit die Zuhörer mal eine Basis haben äh, und wissen, worum es hier ungefähr geht. Das ist äh, aus Ihrem ersten Album Perpetuum Mobile Ende der 80er erschienen. Der Song heißt 13. Das waren äh, Jingle the Lunch mit dem Stück 13 aus ihrem Debütalbum Perpetuum Mobile aus dem Jahre 1987. Und Tobi, du hast jetzt gerade gesagt, äh, Jingle the Lunch, äh, vielleicht die wichtigste Band in deiner musikalischen Entwicklung. Äh, lass uns erstmal musikalisch einordnen, was die so machen, weil ich finde, Jingle the Lunch ist eine sehr bemerkenswerte Mixtur aus diversen Zutaten. Und ich würde jetzt mal als Zutaten ins Rennen werfen: ähm, Punkrock, ähm, ACDC und ähm und auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Thrash-Metal-Einflüsse Ende der 80er Jahre. Die Stimme der Sängerin Yvonne Duxworth ähm, erinnert zwar damals auch immer ähm, so die, der, der ähm, Punkt, an den man angeknüpft hat, an äh, HR, den Sänger der Bad Brains. Das wäre dann so ein bisschen, also ich würde mal sagen, so eine, so eine Mixtur aus Bad Brains, Uh, AC DC und Metallica, könntest du damit, äh, nicht Metallica, Megadeth wollte ich eigentlich eher sagen, aber das, beides Thrash Metal, ja, könntest du mit einer solchen Einordnung leben?
0: Also Megadeth habe ich da eigentlich noch nicht so drin gesehen, kann man aber bestimmt auch drin finden. Äh, da, ich finde halt auch, es ist eine wahnsinnig interessante Mixtur, weil da so, so Sachen äh, aufeinandertreffen, die eigentlich nicht so viel miteinander zu tun hatten, ganz gut deutlich wird, das ja auf der zweiten ähm, EP, diese oder auf der ersten EP, diese nach dem ersten Album rausgebracht haben, da haben sie ja Finn Lizzy gecovert und die Bad Brains gecovert und das sind wahrscheinlich die wichtigsten Eckpfeiler von Jingo the Lunch. Also ähm, bei, eben bei 13 hört man auch deutlich ACDC als Einfluss und äh, ich fand halt bis äh, da schon diese dieses scheuklappenlose hochreizvoll. Ich hatte, als das erste Album rauskam von Jingo the Lunch, da war ich 13 und hatte bis dahin vor allem Metal gehört und habe aber so ein bisschen mich gerade für Punkrock ähm, äh, zu interessieren begonnen und fand dann irgendwie äh, äh, Punkrock interessanter und dachte, ich müsste mich jetzt entscheiden. Und dann kam halt diese erste Jingo the Lunch Platte und dann habe ich gemerkt, ach, man muss sich da gar nicht entscheiden. <lacht> äh, die, die Grenzen sind da gar nicht so streng. Es geht auch beides in einem. Und, ähm, und ich finde, die haben halt diese verschiedenen Einflüsse so äh, aufgearbeitet, dass da als Ganzes eine total schlüssige Mixtur bei rauskommt, die man so tatsächlich noch nicht gehört hat bis dahin und auch seitdem nicht wieder. Das war ja eigentlich sowas wie der ultimative Crossover. Also es gab ja diesen Begriff Crossover für die Mischung aus ähm, aus Hardcore und Metal sehr früh schon, äh, so bei Bands wie D.I. oder Septic Death und sowas. Und Jingo äh, de haben das für mich auf die Spitze getrieben, weil sie halt dabei dann halt noch so einen klassischen Hardrock-Vibe mit dabei hatten.
1: Mhm.
0: und ähm, ja, und eben dieses, diese Energie der Bad Brains und die diese leichte Melancholie von Thin Lizzy, und die, die, äh, den Group von ACDC zum Teil, und das alles mit so einer wahnsinnigen Dringlichkeit rübergebracht. Die, diese erste Platte, die haben sie auch, die haben sich 87 gegründet. Äh, der Legende, nach was ich gehört habe, auf einem Slayer-Konzert haben sie sich getroffen, gesagt, wir machen ein okay. in Berlin. Und äh, dann äh, kurze Zeit später war schon dieses Album fertig. Also die müssen eigentlich jeden Tag einen Song im, äh, im Proberaum geschrieben haben und das Album dann innerhalb von einer Woche auch aufgezeichnet äh, aufge, äh, haben oder aufgenommen haben. Und ich finde, das ähm, merkt man total in, dem, in diesem Album, äh, dass das so eine Momentaufnahme ist, die völlig ungezügelt einfach äh, auf Band gebannt äh, ge ist. Und äh, da gibt es nicht so viele Platten, finde ich, die das, die das wirklich so einfangen, die so eine Stimmung, so einfangen, so eine Aufbruchsstimmung einfangen und so eine Dringlichkeit einfangen, dass da fünf Leute sind, die einfach total Bock haben und das aus dem Bauch ins, wie gesagt, ins in die Mikrofone ballern.
1: Ja, und die haben das ja auch live un, äh, unglaublich gut rübergebracht, also die Energie, die da versprüht wurde, die, die muss man lange suchen äh, bei, äh, bei anderen Bands und äh, ich habe äh, Jingle the Lunch das erste Mal gesehen, da war ich nicht wegen ihnen beim Konzert, aber im Schwimmbad Musikclub in Heidelberg, auch schon äh, lange nicht mehr existent, als Vorgruppe der Rollins Band. Und das war tatsächlich die äh, Tour äh, zur äh, allerersten Platte von, äh, von Jingle the Lunch. Ich war sofort äh, auch Feuer und Flamme, äh, eben genau auch wegen dieser Mixtur, die so einmalig ist. Und ich würde sagen, Topi, ähm, in, in Dadurch, dass, du hast das ja schon vollkommen korrekt beschrieben aus meiner Sicht, das ist eine Mixtur, die man so noch nicht gehört hat. Jingle the Lunch, eine Band, die für mich auf wirklich auch deswegen internationalem niveau äh, gearbeitet hat, weil die haben tatsächlich was äh, Eigenständiges produziert, wo eben nicht nur... Äh, 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 sagen wir mal, der Stil einer äh, großen Band kopiert wurde, sondern wo eine eigene Mixtur gefunden wurde, die man sonst so noch nicht äh, gekannt hat. Deswegen für mich, und ähm, ich, ich glaube, du wirst mir zustimmen, die Band absolut sträflich unterbewertet. Ähm, ganz bestimmt
0: unterbewertet, aber dafür glaube ich, die Leute, die sie kennen, bewerten sie nach wie vor äh, extrem hoch. Also das, ähm, ja. das ist ja auch eine total zeitlose Band, die die nicht so die eigentlich nicht für eine bestimmte Epoche steht, sondern die äh, heute noch genauso gut klingt ähm, wie damals. Und äh, wahrscheinlich eben, es kennen sie nicht viele, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was man heute eine Kultband nennt. Die, die sie kennen, die lieben sie über alles. Vielleicht wie bei so einer Band wie Dead Moon vielleicht, die ja auch nicht so viele kennen, aber die dann ja. absolut fanatische Anhänger hat. Und ich kann, ich muss äh, noch mal zu deinem Live-Erlebnis sagen, ich... Äh, hab Jingo the Lunch das erste Mal gesehen auf der zweiten Tour zum Ex to Grind Album als Vorband der Bad Brains, haben die bei uns in Braunschweig gespielt, im FBZ und das war eins meiner ersten, oder mein erstes Konzert überhaupt, mein erstes Punk-Konzert überhaupt, 1988, da war ich 14, ich glaube es war 88, ja, oder Anfang 89 und äh, da äh, das ist ein Laden, wo 1000 Leute reinpassen und da wurde die Kasse gestürmt, weil so viele Leute da sind, die konnten nicht mehr die Leute aufhalten an der Kasse. Deshalb war der Laden total überfüllt und ich da mittendrin und äh, ich habe sowas, wie gesagt, ich war eh noch nie auf einem Konzert ich dachte krass, so sind Konzerte, das gibt's ja. Also ich war so vollkommen <lacht> Ähm, das war natürlich ein Erlebnis, was danach nie wieder getoppt werden konnte.
1: Weil, weil <lacht> so halt einfach, sind Konzerte? Nein, nicht immer.
0: <lacht> so, ich dachte, so sind halt Konzerte. Das ist einfach totales Chaos und totale Anarchie. Ja. Und, äh, und da ich, ich war dann halt, die waren die Vorbild, ich war gar nicht wegen Bad Brains da, die kannte ich damals noch gar nicht, sondern ich war halt wegen Jingle Lunch da. Und äh, bin aber dann später auch durch Jingle the Lunch zum großen Bad Brains Fan geworden. Ähm, also so zwei meiner anderen Lieblingsbands Thin Lizzy und Bad Brains habe ich eigentlich durch Jingle Lunch kennengelernt.
1: Ja. Dann ähm, hören wir ein weiteres Stück von äh, Jingle Lunch, machen einen äh, Schritt nach vorne zum zweiten Album, äh, das hieß Axe the Grind und der, das Stück nennt sich Did You Ever. Das war ein Jingle the Lunch mit Did You Ever aus ihrem zweiten Album Axe to Grind. Und äh, ja, äh, Tobi, ich habe äh, vorhin das, das Bild Megadeth genommen für die, ähm, äh, für die Gitarrenarbeit. Also für, für mich ist wirklich so ein bisschen das, was den, den Sound der Band, nehme ich mal die Sängerin raus dabei, äh, definiert ist das Zusammenspiel dieser, zwischen dieser Rock Rolligen und der Metal-Gitarre. Also Josef Ehrensberger war der, der mehr für die Metal-Gitarre zuständig war und äh, Tom Schwoll war mehr der, 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 der war sozusagen der Markham Mark, äh, Young dieser Band. Also für mich ist das ein, ein ganz wichtiges Merkmal. Was steht, äh, sticht denn für dich heraus? Also
0: äh, interessanterweise hat ja auch Sepp Ehrensberger auf der zweiten, auf der Cursed Earth EP, auf dem Foto ein Megadeth-T-Shirt an. Vielleicht äh, kommt daher meine Assoziation. So gern, äh, gibt es wahrscheinlich diesen Einfluss auch irgendwie. Und Megadeth haben ja auch so ein bisschen was äh, Vertracktes, was ja Jingle Lunch, gerade auf der ersten Platte, haben die auch mal so eine etwas krude Rhythmik und so. Das könnte man, äh, da könnte man auch eine Parallele ziehen. Aber ähm, für mich sticht vor allem heraus, dass. Äh, Yvonne, die Sängerin, es irgendwie schafft auf diese Songs, die ja, wie gesagt, manchmal so ein bisschen sperrig sind, äh, dass sie zu diesen Songs immer Gesangslinien findet, die, sich da, die da total gut zu so passen, die total intuitiv wirken und die aber auch immer äh, die Songs so nachvollziehbar machen. Also sie singt ja eigentlich Soul-Melodien über diese hardcore punk hardrock Mixtur. Ähm, und das ähm, finde ich, ja, das ist total einzigartig. Ähm, und ich finde auch, was, äh, was Jingle Lunch auch ausmacht, ist tatsächlich, wie du sagst, dieses Gitarrendoppel von Sepp Ehrensberger und Tom Schwoll, die sich irgendwie so äh, kongenial ergänzen dass äh, wie es das halt bei einigen äh, wenigen Bands gibt. Also man sagt ja immer so KK Downing, Glenn Tipton bei Judas Priest zum Beispiel, äh, mhm. oder Gary Holt und Hunoid bei Exodus oder so, ähm, so ein paar äh, große Gitarrendoppel. Und ich finde, da gehören die beiden für mich auf jeden Fall mit rein. Man kann auch Keith Richards und Ronnie
1: Wood mal erwähnen, die Was? auch
0: ja, Ganz äh, Es gibt ja etliche Beispiele dafür. Und, ähm, und ich finde auch bei Django Lunch ist auch wegen dieser guten Gitarristen sind die Gitarrensoli tatsächlich immer Höhepunkte in den Songs. Sonst ist ja oft so, ah, es gibt einen Song, ja, und der hat auch ein Gitarrensolo muss ja sein. Und bei denen ist es so, das Gitarrensolo setzt meistens nochmal richtig einen drauf auf den Song, weil es halt auch so aus dem Bauch äh, heraus gespielt ist und weil es auch immer diese Dringlichkeit hat, die die ganze Band mit,
1: mit sich bringt. Okay, dann ähm, hören wir das nächste Stück. Das ist ähm, von dir ausgesucht. Reden wir gleich darüber, was dir äh, besonders daran gefällt. Das ist äh, Peace of Mind. Das war ein Jingle Lunch mit äh, Peace of Mind, ein Stück, das äh, Tobi für unsere Playlist äh, rausgesucht hat. Warum steht das bei dir ganz oben? Wobei du hast mir ja auch geschrieben, du kannst mit allen Songs leben, weil du findest alle gut. Aber, aber das war ja dann äh, trotzdem noch mal was, was du äh, von dir aus eingebracht hast. Ja,
0: also ich finde wirklich, äh, die Qualitätsschwankungen, gerade auf den ersten beiden Platten, sind echt minimal. Äh, Peace of Mind, finde ich, ist einfach so ein, so ein schöner, kompakter, Tür offener. Das ist ja eigentlich ein zweiminütiger Popsong im, äh, im punkrock hardcore gewandt Und ähm, also vielleicht, als ich die Platte das allererste Mal gehört habe, damals mit 13 Jahren, war das der Song, der mich sofort angesprungen hat. Also vielleicht ist es so, vielleicht ist mir der deshalb als erster eingefallen. Aber mhm. ähm, wie gesagt, gut finde ich auf der ersten Platte eh jeden Song.
1: Okay, dann sage ich jetzt mal was Ketzerisches, weil ich finde persönlich die erste Platte die schwächste. Ah ja. Das Des, und zwar deshalb, also in, in der Hoffnung, dass du trotzdem noch weiter mit mir redest. <lacht> und zwar deshalb, weil ich finde, dass da viele Anlagen da waren, aber der Sound sich noch nicht so rauskristallisiert hat. Und für mich war die Definition von Jingle the Lunch dann tatsächlich das zweite Album, Axe to Grind, ähm, dass das für mich ein bisschen mehr von diesen Punkrock-Wurzeln weggegangen ist und äh, da, da war für mich die Mischung stimmiger und ich habe auch den Eindruck, dass sie an dem Punkt dann weitergemacht haben und sich da selbst gefunden haben.
0: Kann man bestimmt so sehen. Ich finde halt das erste Album, ich finde die die fünf klassischen Dingo de alben mag ich ja alle auch, wenn ich weiß, dass die Band das nicht grundsätzlich so sieht. Die haben sich, sind ja sehr kritisch mit, ihrem, mit ihren späteren Alben. Mhm. Aber ich für mich ist jede Platte gut, aber jede Platte dann doch ein bisschen schwächer als die davor. Und die erste ist für mich halt äh, vor allem deshalb so äh, stark, weil ich den Eindruck habe, es ist die ungefiltertste Momentaufnahme, die am meisten aus dem Bauch Heraus ist, wo sich die Band noch am wenigsten Gedanken darüber gemacht hat, wie sie klingen will, sondern einfach gemacht
1: hat. Du hast ja jetzt gerade gesagt, die Band sieht ihre späteren Alben dann auch kritisch. Du hast ja dann auch als Musikjournalist, weiß nicht, vielleicht auch als Fan, schon selber Kontakt mit der Band gehabt und die Möglichkeit gehabt, mal über ihre Musik zu reden. Erzähl doch mal, was da so die, die Punkte sind, wenn Sie dann Ihre späteren Alben ein bisschen kritischer sehen, die Ihnen dann nicht so gut gefallen haben.
0: Also ich glaube, Teile der Band äh, sehen es so, dass sie sich, äh, sind dann ja auch zum Major-Label gewechselt, nach mhm. Grind, und dass sie sich da zu sehr auf Kompromisse ähm, eingelassen haben und, äh, und zu glatt gebügelt klingen und ihre Wurzeln so ein bisschen... Äh, außer äh, äh, aus den augen verloren haben aber ähm, es gab dann ja auch immer mal Spannungen innerhalb der band sind ja auch alles sehr extreme persönlichkeiten was ja auch äh, große bands meistens ausmacht weil diese spannung führen äh, schafft natürlich auch eine gewisse energie ja. und natürlich klingen die platten dann wirklich ein bisschen glatter man hat dann gemerkt da sind äh, dann war auf der äh, vierten Platte noch ein extra Vocal Producer dabei und sowas. Und äh, da war dann wahrscheinlich auch ein gewisser Druck vom Label hinter uns. Und so. man, ähm, die, also ich kann das nachvollziehen, dass die nicht mehr diese ungefilterte Energie der ersten Platten haben. Aber ich finde, tolle Songs sind auf allen Platten noch dabei. Und ja. äh, es war dann am Ende vielleicht mehr oder mehr Hard Rock als Hardcore. Aber, ähm, das ändert für mich nichts an der äh, Qualität der Band.
1: Ja. Dann haben wir noch äh, ein Stück aus der Independent-Phase. Interessanterweise übrigens, wenn äh, die Hörer jetzt dann mal ein bisschen bei Jingle the Lunch reinhören wollen, äh, bei Spotify gibt es tatsächlich die äh, Platten, die dann später bei Major-Labels erschienen sind, nicht mehr. Äh, da gibt es nur eine Zusammenstellung, nennt sich die Independent-Years. Das ist ein guter Startpunkt auf jeden Fall, aber es ist längst nicht alles, was man, was man entdecken kann bei Jingle the Lunch. Und wir hören jetzt aus dem zweiten Album noch das Stück »Different World«. Das war ein Jingle Lunch mit äh, A Different World. Ich habe die Band dann auch äh, nach dieser zweiten Platte gesehen, beim Konzert in, also mindestens einmal gesehen, beim Konzert in äh, Berlin im Tempodrom, was ich auch sehr beeindruckend fand. Da waren sie, wenn ich mich recht erinnere, auch Headliner ist zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her. Also vielleicht täuscht mich da die Erinnerung dann auch irgendwann mal. Aber ja, also das, das Live-Erlebnis war auf jeden Fall immer fantastisch und du hast es ja auch beschrieben bei dem Konzert in Braunschweig, wie viele Leute dann da waren, wie groß die Begeisterung war. Wir haben zu Beginn der Sendung gesagt, eine Band, die heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, was uns, was uns beide äh, wahrscheinlich äh, äh, ziemlich ärgert, aber ähm, viele Leute haben da so ein bisschen den Anschluss verloren, und ähm, es gab ja dann eigentlich nach dieser zweiten Platte, Axe to Grind, die auch in allen Metal-Magazinen hochgelobt wurde, war ja da so ein richtiger Push. Und dann gab es ja auch die Chance, bei einem Major-Label zu unterschreiben. Und dann ähm, kam die nächste Platte raus. Äh, und ich weiß noch, äh, produziert damals von Manny Charlton, dem mhm. Gitarristen von Nazareth. Mhm. Und, oder die meisten Deutschen kennen die, den Bandnamen dann eher als Nazareth. Äh, was ja tatsächlich auch so eine Band aus dieser Classic-Rock-Ecke kam, die ja Jingo the Lunch auch beeinflusst hat, da haben wir ja schon drüber geredet, dass das ein wichtiger Einfluss war, du hast den Lizzy genannt, wir haben über ACDC geredet, Nazareth geht ja sagen wir mal grob in die gleiche Richtung, aber als ich den Namen darauf gelesen hatte, dachte ich, ho oh, aber das ist jetzt nicht mehr Punkrock.
0: Ja, aber ich hab's äh, das, wie gesagt, gar nicht so, ich habe das gar nicht so kritisch betrachtet. Ich, äh, ob das jetzt Punkrock ist oder nicht, oder ich habe mich damals einfach wahnsinnig gefreut, dass diese Platte rauskam. Ich äh, kann mich da auch genau daran erinnern, wie ich dann in wie ich in den Plattenladen gegangen bin und die gekauft habe. Und dann fängt das ja an mit ähm, die Platte fängt ja an mit einer Coverversion der italienischen äh, Hardcore-Band. Ist es äh, von Rob Ja, von Negation ist es im Original. Äh, Growing Pains und ähm, ich finde, also mit dem Song war für mich schon wieder sofort alles klar, äh, dass also ich war sofort zufrieden und ich fand auch nicht, für mich hat sich das auch nicht irgendwie ausgewimpt angehört oder
1: so, sondern äh, ja, alles gut. Ja, also ich habe auch überhaupt kein, äh, äh, kein Problem mit der Platte. Ich finde, dass äh, gerade auf dieser äh, dritten Platte, Underdog heißt sie, äh, 1990 rausgekommen, dass da äh, auch wirklich sehr, sehr viele sehr gute Songs drauf sind. Und ähm, ja, es war, war dann tatsächlich so, dass man gemerkt hat, dass äh, mehr Zeit und Geld in die Produktion gesteckt wurde. Und wie das dann so ist, äh, du hast das ja auch so ein bisschen beschrieben, äh, die Energie geht dadurch, äh, dadurch ein, äh, ein wenig verloren. Aber ich habe äh, auch von der Platte Underdog ein Stück rausgesucht und das heißt New Key. Das war ein Jingle the Lunch mit dem Song New Key. Also die, ähm, im Song geht es äh, darum, dass Yvonne Duxworth äh, gerne eine Heimat hätte und äh, auf der Suche nach einer Wohnung ist und äh, gerne einen Ort findet, an dem sie dann irgendwann mal finden würde, an dem sie dann irgendwann mal ankommt. Aber es ist noch nicht so weit. Und äh, ja, das äh, die Wohnungssuche in Berlin wahrscheinlich Anfang der 90er Jahre schon kein Spaß, aber inzwischen nochmal was ganz anderes. Aber nun gut, ähm, das also die Platte Underdog und ähm, dann müssen wir natürlich jetzt mal, äh, Tobi, darüber reden, warum mit dieser Unterstützung des Major Labels, da gab es ja dann Leute, die ähm, die Band offensichtlich gut fanden, es gab äh, jede Menge Kritiker, die die Band gefeatured haben, äh, Magazine, die versucht haben, diese Band nach vorne zu bringen. Warum hat es aus deiner Sicht nicht gereicht zum Durchbruch? Ach, vielleicht ist es dann am Ende doch
0: zu speziell gewesen. Also, ähm, es gibt ja so ein paar Beispiele von Bands, die, äh, wo man die total viel Potenzial haben, die dann so einen großen Schritt gemacht haben, aber bei denen es dann äh, trotzdem nie in den Mainstream gereicht hat. Das ist, ich finde, Trouble ist, die amerikanische Band Trouble ist ja auch so ein Beispiel, die ja äh, vom Doom Metal kam und dann so äh, in den 90ern von Rick Rubin äh, gesigned wurden für sein ja sehr aufstrebendes Label und auch von Rick Rubin produziert wurden, ja der erfolgreichste Produzent der Welt. Und da dachte man, oh, jetzt werden die richtig fett, aber es ist trotzdem immer äh, eine Liebhaberband geblieben. Und, mhm. und äh, vielleicht ist es bei Jingo the Lunch so ähnlich, dass die, äh, dass vielleicht damit etwas richtig funktioniert, muss es klar äh, definiert sein und für Menschen klar nachvollziehbar sein. Was ist das jetzt für Musik? Und mhm. das war halt bei Jingo the Lunch nie möglich. Und äh, vielleicht war das der Grund, weshalb der ganz große Erfolg, dann nicht kam und ähm, vielleicht wollten sie den aber auch gar nicht so sehr. Vielleicht wollten sie sich auch nicht noch weiter verbiegen, um das möglich zu machen und ja. ähm, und waren dann auch ein bisschen zu starrsinnig, was ich ja auch total gut finde. Und dann kamen, glaube ich, auch noch Spannungen innerhalb der Band äh, äh, dazu und alles nicht so einfach. Also ähm, ja, ich glaube, das ist so ein, eine, sind so Faktoren, die da so zusammengekommen
1: sind. Ich glaube, auch immer dieses stilistisch zwischen den Stühlen sitzen mhm. macht das vielen Leuten... Schwer, die dann halt sagen, ich finde jetzt Metal gut oder ich finde Classic Rock gut oder ähm, ich mag Soul-Melodien. Und wenn man drei Sachen in, äh, in, in einen Topf wirft, dann ähm, ja, ist es vielleicht nicht das, was die Leute hören wollen. Ähm, mir fällt jetzt dabei King's X auch noch ein. Das ist auch so eine äh, typische Band, die äh, so ein paar Sachen äh, durcheinander wirft. Und Trouble natürlich auch großartig. Aber die Mixtur aus äh, Beatles und Doom war dann vielleicht auch nicht so für, für jeden das ja, Richtige. Aber eben X ja.
0: ist ja auch, auch beim Major-Label gewesen und äh, auch super kreative Band, äh, ja. auch mit einer fanatischen Anhängerschaft, aber ähm, 24-7 Spice vielleicht auch ein bisschen sowas. Ja. Ähm, auch nie so richtig groß geworden, obwohl sie dann auch einen Major-Deal hatten. Ja, das Aber ja, den
1: ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man Metal oder Hip-Hop sein will. Dann Weiß ich nicht. Ja. Man muss gar nicht. Also man muss, man muss natürlich nicht, aber um den großen Erfolg zu finden, weil für viele Fans ist es, glaube ich, eine äh, philosophische äh, Entscheidung, will ich das eine oder das andere und da gibt es irgendwie nichts dazwischen.
0: Möglicherweise oder eben, vielleicht ist es äh, eben, für, muss es für äh, Mainstream-Hörer deutlich sein, was ist das?
1: Ja, ja. Ich, ich wollte mich übrigens nochmal bei dir bedanken dafür, dass du den Begriff Kult hier in diesem Zusammenhang korrekt, äh, korrekt verwendet hast, in dem Sinne, wie er nämlich ursprünglich mal gedacht war, nämlich äh, eine, äh, eine quasi religiöse Verehrung durch eine relativ kleine Gruppe von Menschen für etwas. Das ist ein ja. Kult. Ja. Ja. Und äh, heutzutage, wenn ich dann irgendwie ähm, äh, Zeitschriftenartikel lese, wo ich dann äh, von der Kultband Metallica oder von der Kultband Queen lese, dann denke ich immer, ich bin im falschen Film. Ja, der ich kult mag ich darf auch auch
0: nichts zu tun. Kult eigentlich nicht so kult. Cool. Deshalb habe ich ja. den eben auch so ein bisschen zögerlich verwendet.
1: Ja. Aber, aber in diesem Fall trifft es das ja ganz gut. Genau, der, der ist, der, der ist halt inflationär äh, verwendet worden. Irgendwann mal so vor zehn Jahren hat das eingesetzt, da war auf einmal alles kult, cool, selbst wenn es äh, die Nummer eins in den Charts war. Ja. ja. Ähm, jetzt haben wir noch ein Stück, äh, das wir uns zusammen anhören, nämlich äh, Chew and Spit. Hier sind äh, Jingle the Lunch. Das war ein Jingle Lunch mit Chew and Spit. Und dann, äh, Tobi, müssen wir jetzt äh, langsam so ein bisschen über das Ende der Band reden. Du hast es ja schon angedeutet. Es gab also ähm, das Album Bye, ähm, aus dem ist äh, Chew and Spit, wenn ich mich recht erinnere. Dann gab es äh, 1994 nach dreijähriger Pause noch die Platte Deja Voodoo, ähm, die aus meiner Sicht auch viele gute Songs äh, äh, enthält. Und dann gab es eine Pause bis 2007. Dann kam diese äh, Kompilation raus, die äh, Independent Years, 2010 hat sich die Band dann zusammengetan, neues Album veröffentlicht namens Land of the Freaks, waren dann vorher auch äh, auf Tour ähm, und äh, haben dann 2011 noch eine Platte veröffentlicht namens Live in Kreuzberg. Wie ordnest du denn diese zweite Inkarnation von Jingle the Lunch ein? Ist das für dich ein fließender Übergang? Gehört das voll dazu oder ist es dann für dich schon nicht mehr dasselbe?
0: Ähm, ich würde gerne ganz kurz nochmal eben auf den Song, den wir gerade gehört haben, zurückkommen. True and Split", den, Ja, ins, äh, ins Rennen gebracht, äh, weil ich das an dem Song mag. Also, die Texte bei Jingle the Lunch waren ja oft ein bisschen kryptisch und äh, haben für mich aber trotzdem immer ein Lebensgefühl transportiert, was, womit ich mich total identifizieren konnte, obwohl ich oft nicht ganz verstanden habe, worum geht es jetzt genau. Aber, ich, aber diese subtile Message ist bei mir mal angekommen. Das ist ja ein Song hingegen, uns Spit, der sehr explizit politisch ist, mhm. der eins zu eins quasi die rassistischen Morde in, äh, im wiedervereinigten Deutschland Anfang der 90er aufgreift und anprangert. Und das mit einiger Vehemenz. Das gefiel mir damals schon sehr gut und finde ich heute auch immer noch äh, deshalb ein herausragender Song. Und dann zu dieser Reunion im Jahr 2006. Das war für mich... Ähm, einer der größten Momente meines Lebens quasi, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das nochmal passieren würde, dass meine, wie gesagt, absolute Lieblingsband nochmal zusammenfinden würde und dann haben die, äh, Yvonne war ja dann zwischendurch in Amerika lange und hat da äh, eine Ausbildung zur Fernmeldetechnikerin gemacht und die Band war so ein bisschen zerstreut in alle Winde und dann war auf einmal so das Gerücht, Ah, Yvonne ist wieder in Deutschland und die Band probt irgendwie. Und dann wurden halt relativ kurzfristig zwei Termine im White Trash, im damaligen White Trash in Berlin angesetzt, zwei Abende. Und, und dann hat das tatsächlich stattgefunden. Ich war beide Abende da und... Konnte beide Abende mein Glück nicht fassen. Ich weiß noch, wie ich da mit dem Fahrrad danach zurückgefahren bin nach dem ersten Konzert und äh, völlig euphorisiert war und mich dann auch noch gefreut habe, ah, am nächsten Tag ist das, äh, findet das gleiche Ganze gleich nochmal statt. Also das war natürlich sensationell und äh, ich finde, und die Band hatte dann halt auch gleich wieder auf dieser winzigen Bühne, in diesem kleinen Keller, die äh, diese Energie transportiert von damals. Und dann äh, sind sie ja noch auf Tournee gegangen. Ähm, waren dann ja auch in Italien, wo die Band ja seit jeher sehr äh, großen Angesehen war und sowas. Und ich glaube, nach der Tournee kamen aber auch wieder so die alten Spannungen auf, mhm. ähm, die es schon früher gab, eben so ein bisschen Persönlichkeitsclashes, die da so stattgefunden haben. Und dann ähm, äh, sind dann ja die beiden Gitarristen einer nach dem anderen ausgestiegen, dann äh, wurde Gary Schmeizel als äh, Ersatz für beide Gitarristen äh, da eingesetzt, der das erstaunlich gut hingekriegt hat, diese Sachen äh, zu spielen, also dass einer diese da zwei Gitarristen ersetzen konnte, ähm, aber es war halt nicht mehr das Gleiche, muss man ja. einfach ganz klar so sagen. Und äh, dann kam ja noch diese eine Platte, dann auch mit Gary um, äh an der Gitarre aufgenommen, Land of the Freaks, die für sich eigentlich auch kein, nicht schlecht ist. Aber ich glaube, ich würde sie besser finden, wenn sie unter einem anderen Namen erschienen wäre, weil für mich einfach Tom Schwoll und Sepp Ehrensberger essentiell sind für die Band. Ja. Und ähm, man hat gemerkt, dass die fehlen. Und es ist deshalb nicht Jingo de Lunch", wirklich, also nicht so in Reinform. Es, äh, ich finde, es ist eine äh, total gute Platte, äh, aber wie gesagt, sie, müsst, sie hätte unter einem anderen Namen erscheinen
1: müssen. Ich habe das genauso wahrgenommen wie du, dass der äh, Gary, ich habe die Band damals in Frankfurt gesehen, ähm, äh, der hat einen bewundernswerten Job gemacht, aber einer alleine kann nicht zwei ersetzen. Und gerade deswegen habe ich am Anfang auch betont, wie sehr wichtig für mich war dieses Zusammenspiel dieser zwei unterschiedlichen Gitarren, was man mit einer natürlich nicht, nicht wirklich nachstellen kann. Und das war für mich auch so der Punkt, wo ich dann dachte, da fehlt jetzt ein ganz, ganz wichtiger Baustein von dem, was die Band für mich ausgemacht hat. Deswegen sehe ich auch diesen diese letzte Phase der Band dann ein bisschen ähm, äh, anders als den, äh, den Rest von dem, äh, was vorher passiert ist. Ja. Und äh, ja, dann äh, sollte man noch kurz erwähnen, die Sängerin Yvonne Duxworth hat eine, eine Band, ich glaube, die ist auch noch aktuell, namens Tridion, ja. macht aber komplett andere Musik. Also das ist eher Noise-Rock und auch äh, der Gesang ist vollkommen anders. Ähm, wie gefällt dir die? Ja, so Sludge Doom Metal
0: ist das ja. Ich finde das... Äh also ich finde, ich höre ja durchaus auch viel solches Zeug und ich finde Trillion wirklich sehr hart. Also ich finde es erstaunlich, ähm, wie kompromisslos die sind. Die sind halt sehr schleppend und äh, klingen sehr rostig und äh, ähm, ich würde mir bei denen auch manchmal ein bisschen ruhigere Passagen noch zwischendurch äh, wünschen, weil es, ähm, ähm, weil es halt so eine Dauer, weil es halt wirklich sehr brutal ist, aber mit dem ähm, ehemaligen Ulme-Gitarristen zusammen machte, diese Band. Ja, Ulme, auch eine tolle Band, eigentlich so Vorreiter für Sludge-Metal in Deutschland. Äh, und ich habe Treden auch mehrfach live gesehen und so. Es ist schon eine sehr beeindruckende Band. Äh, aber man äh, muss halt wissen, worauf man sich da einlässt, weil es wirklich brutal ist. Und ähm, Tom Schwoll hat ja auch eine neue Band, oder so neu ist er auch gar nicht mehr, gibt es jetzt schon, auch schon vier Jahre, vier, fünf Jahre. Wir sind Mord, heißt die, eine Deutsch-Punk-Band. Ähm, lohnt sich auch ab und absolut mal auszuchecken. Ist ähm, Toller, dringlicher äh, 80er-Jahre-Deutsch-Punk.
1: Okay. Dann ähm, war das äh, unsere Sendung über Jingle the Lunch hier bei Musikradio 360. Vielen Dank für alle Hörer. Ähm, in diesem Fall, wie in äh, allen anderen auch, äh, empfehlen wir euch. Befasst euch ein bisschen mehr mit dieser Band, wenn euch das gefallen hat, was wir heute hier an Musikbeispielen äh, präsentiert haben. Ansonsten der Dank äh, natürlich auch vor allen Dingen an Tobi Schaper, der... Ähm, Mal wieder ein, ein Thema, das mir auch emotional nah ist, äh, noch mal mit mir diskutiert hat. Also äh, immer wieder ein Vergnügen und äh, noch mal vielen Dank an alle Hörer und äh, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, danke, dass ich darüber sprechen durfte. Hat viel Spaß gemacht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!